0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis, hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y este podcast... Es una extensión de estos vídeos donde puedo hablaros más sobre cosas que me importan de internet, sobre cultura digital y, por supuesto, sobre gadgets y tecnología. También tiene una gran parte de mí porque a veces también os hablo un poco de, de mi vida personal y es una forma para, para que me conozcáis para que me conozcáis más. Es ese espacio que me doy para, para poder contaros más sobre cosas que me importan. Bien... Y justo esta, esta semana os quiero hablar de una cosa que ha sucedido eh, y que me importa mucho. Para los que quizás seáis nuevos, os quiero poner un poco en contexto. Eh, yo crecí en Madrid, eh, tengo, bueno, tengo 27 años, crecí en Madrid, he vivido siempre en España... Y hace unos meses me, me trasladé a, a San Antonio, que está en Texas, y es normal, o sea, siempre tengo que decir San Antonio-Texas porque yo incluso antes de venir no, no sabía ni dónde estaba esto, entonces me parece que es bastante normal tener que aclarar San Antonio-Texas, no es como si dices, yo que sé, Austin o Houston, que más o menos la gente lo ubica, San Antonio, bueno, San Antonio es una ciudad bastante grande, ¿vale?, tiene bastantes millones de habitantes, pero es una ciudad muy, muy tejana en el sentido que, que puedes imaginarte, ¿no? Eh, muy castiza, muy de aquí y, y bueno, eh, te pongo te digo todo esto para ponerte, para ponerte en contexto, para ponerte en contexto de lo que ha sucedido esta semana, que ya ha sucedido una cosa muy importante a nivel de internet y creo que es un tema que hay que hablar de ello. Eh, algunos me habéis preguntado a través de Instagram, a través de Twitter, oye Víctor, nos gustaría conocer un poco tu impresión sobre esto que ha sucedido y, efectivamente sobre la neutralidad de la web eh, como sabéis este mismo jueves la FCC la FCC es la Comisión Federal de Comunicaciones eh, ha votado en contra de la de la neutralidad de la web entonces esto quizás puede parecer o suena neutralidad de la web y puedes decir ¿Qué es eso? O sea, si estás en estás en España, estás en Madrid conduciendo tu coche por la mañana yendo al trabajo y dices, Uf, ¿y a mí qué me importa la neutralidad de la web? Bien, pues creo que ese es un tema muy importante eh, ya no solo eh, aquí en Estados Unidos, sino a nivel global. Porque muchas de las cosas que suceden aquí en Estados Unidos luego se extrapolan a otros países, a otras regiones y, y no queremos de verdad que esto, que esto suceda. Bien, la neutralidad de la web Básicamente, no me quiero. Cuidado, no me quiero meter ni en temas legales, porque desconozco completamente los temas legales. Y única, únicamente os quiero contar más o menos qué es esto, a un nivel muy general, y. ¿Qué opino sobre ello? Creo que es, creo que es lo más, casi lo más importante. Bien, eh, la neutralidad de la web lo que ha permitido hasta ahora era que las compañías proveedoras de Internet no discriminaran el tráfico de Internet y que no pudieran alterar tu conexión o la velocidad de, de la conexión que tú tienes. Es decir, si tú, por ejemplo, estás pagando un paquete de Internet, que es un poco como sucede en España, tú pagas un paquete de Internet de 50 megas, 100 megas, la compañía, en España en este caso, eh, Movistar o Vodafone o quien sea, eh, no puede discriminarte si estás viendo Twitter o navegando en Twitter, te tiene que ofrecer 50 megas, aunque no sean necesarios, pero pues te tiene que ofrecer 50 megas, te tiene que ofrecer 50 megas también para YouTube o te tiene que ofrecer 50 megas para eh, ver Netflix. Bien, eh, eso es lo que significa la neutralidad de la web, es decir, que los ISPs, es decir, los internet providers, las compañías telefónicas, no puedan eh, decirte, tú que eres de Netflix o tú que estás viendo contenido en Netflix, eh, te lo ralentizo un poquito, porque es mucho tráfico, el tráfico al fin y al cabo es la cantidad de información que tienen que darte, eh, o sea, que tienen que tienen que ofrecerte, ¿no? Y tú imagínate una autopista, una autopista con cinco carriles, ¿Vale? cada carril son 10 megas de, de velocidad entonces eh, tú cuando estás conduciendo hacia hacia Twitter, pues únicamente estás ocupando, estás ocupando el carril 1, 10 megas. ¿Por qué? Porque es poquito lo que necesitas. Sin embargo, cuando estás viendo Netflix, estás ocupando el cuarto carril, 40 megas, porque son 40 megas lo que necesitas. Por ejemplo, ¿eh? es una cosa, es un. Es, es un ejemplo muy visual. Entonces, si hay mucha gente en ese mismo momento eh, viendo Netflix, entonces. ¿Qué ocurre? Que la compañía tiene que habilitar más carriles, tiene que hacer autopistas mucho más grandes y tiene que al final o crear crear más autopistas para que la gente, para que la gente pueda ver Netflix de forma relativamente cómoda. Eh, obviamente, eso significa una cosa para la compañía y eso significa dinero. Tienen que invertir en infraestructuras. Eh, y es una cosa que las empresas no están por ello. Entonces. Eh, ¿Qué se prefiere hacer? Se prefiere hacer, o sea, la neutralidad de la web lo que te dice es que independientemente de vayas a consumir un contenido u otro, siempre, si tú estás pagando por 50 megas, tienes que tener los 50 megas accesibles siempre, independientemente de qué web estés mirando. Si estás mirando vídeos en YouTube y tienes contratado 50 megas, tienes que verlos en buena calidad. Me parece lógico y de cajón. Sobre todo es una, la neutralidad de la web es una ley, es una, una reforma que se hizo, sobre todo para proteger al consumidor y proteger al consumidor de precios excesivos que pudieran poner las compañías. Aquí en Estados Unidos, hay que también contar un poco cómo funciona esto, eh, en, en España o en Europa eh, somos países capitalistas en, en general, pero tenemos un sentido más social de muchas cosas, ¿no? Es decir, creemos que hay una serie de cosas que tendría que tener todo el mundo, una serie de cosas cubiertas para todos. Bien, esto no ocurre aquí. Estados Unidos es el país, por, o sea, el país por regla más eh, liberalista que, que existe. Y el liberalismo lo que dice es que si tú tienes para ello, lo compras, y si no tienes para ello, no lo compras. Es igual tanto para sanidad, es igual para educación, es igual para otro, para accesos a muchísimas cosas. Y también lo que dice es. Eh... O, bueno, también da un poco de libertad a, a las empresas a que puedan poner los precios que ellas quieran, tanto para bien como para mal, es decir, hacer descuentos muy agresivos para quitarse la competencia o subir precios porque así lo que es necesario, es decir, que las empresas se autorregulen, ¿vale? Y aquí lo que se cree es que las empresas son entidades, son ecosistemas que se autorregulan. Bien, eh, yo tengo una opinión completamente diferente a esto. Creo que las empresas no se autorregulan. Son, bueno, muchas empresas, no todas, ¿eh? Hay muchísimas empresas que no saben autorregularse, que únicamente no buscan... El, no buscan el beneficio social completo, o sea, ya no solo que ellas aporten algo a su ecosistema y que también se vean beneficiadas, sino que únicamente quieren lo máximo que puedan de ese ecosistema, ¿no? Eh, el liberalismo lo que dice es que las empresas se van a autorregular y ya está. Bueno, pero eso es una, eso es una cosa aparte y la gente que sea de políticas puede, puede conocer muchísimo más esto. Yo, yo no lo conozco en profundidad y no me quiero meter en ello. Bien, el tema principal es que eh, al no tener ahora mismo, o sea, el que hayan quitado el neutralidad de la, la, la neutralidad de la web, lo que significa es que las empresas, los ISPs, las, las empresas de telecomunicaciones, sí van a poder hacer... Eh, sí que van a poder discriminar el tráfico que te ofrecen. Es decir, lo que justo decía antes. Es decir, que te van a poder decir... No, no, estás viendo Netflix. estás, Aunque tú hayas pagado 50 megas, tú, has... tú tienes tu paquete de 50 megas, pero te dicen sí, pero no te incluye Netflix. O sí, no te incluye YouTube. O sea, tienes 50 megas, pero no puedes ver YouTube. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces están haciendo una discriminación a una serie de webs. O están haciendo una discriminación a una serie de servicios. Y si quieres... Eh, acceder a esos servicios a máxima velocidad, pues oye chico, pagas aparte, ¿sabes qué es de lo que va esto? Al final todo esto se reduce en una cosa muy sencilla que es dinero. Bien, el tema o por lo que ha explotado todo esto y por lo que la gente está muy, muy, muy enfadada es porque esta reforma no viene no viene de ahora y ha sido una reforma muy política, o sea, ha sido una reforma, o sea, perdonad, viene de ahora, eh, ha sido una reforma hecha con, un, con una intención muy, muy, muy política. Entonces, eh, obviamente, esto a quien está beneficiando es, eh, no es a las personas, aunque te lo quieren, aunque hay un sector que te lo quiere vender, como que esto, como que quitar eh, la neutralidad de la web beneficia a las personas, que luego voy a ir hacia eso también, eh, claramente creo que beneficia a las empresas, porque las empresas van a ser las que van a poder cobrar más por, una, por ofrecerte los servicios que ya tienes, pero cobrados aparte, ¿no? Bien, lo que... los pero anti, o sea los que están los pro eh, anti neutralidad de la web, es decir los que están a favor de que se haya quitado la neutralidad de la web, lo que dicen lo que argumentan es que se va a poder llevar internet eh, con precios más económicos a regiones rurales de Estados Unidos. Es un discurso muy populista decir esto, ¿vale? Es como decirte eh, la gente pobre va a poder tener acceso a internet. Bien, eh, obviamente. Si eso fuera cierto, me encantaría, pero no es así, ¿vale? No va a ser así. Y por una sencilla razón, o sea, lo que está ya diciendo básicamente es, vale, como, o sea, tenemos... Tenemos una serie de precios fijados, los precios aquí en Estados Unidos de las teleoperadoras son muy similares entre ellas, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo pago, y son carísimas, yo me quejaba de los precios que pagaba en España, pero visto lo visto aquí es carísimo. Aquí nosotros pagamos, eh, creo que son 80 dólares por 50 megas. ¿Vale? Eso sí, tenemos eh, HBO incluido. Pero, en fin, 80 dólares por 50 megas. Que yo en Madrid pagaba, creo que eran 80 dólares, 80 euros o menos de 80 euros por 300 megas simétricos, por fibra simétrica. Eso también es fibra, son 50, que bueno, está bien, me va bastante bien. Pero, oye, eh, creo que los precios son bastante diferentes. Bien, entonces, lo que... Muchísima gente argumenta, es claro, es que hay personas que descargan muchísimo contenido de Internet, están utilizando los cinco carriles de la autopista constantemente y yo cuando quiero acceder a eh, Twitter me va lento. ¿Por qué? Porque la gente está ocupando todos los carriles. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que hacen las empresas teleoperadoras? Dicen, vale, para poder ofrecer a todo el mundo una calidad decente de internet, lo que hacemos es, como tenemos que aumentar las infraestructuras, subimos los precios de las cosas, es decir, ponemos estos precios desorbitados de 50 dólares o 80 dólares por 50 megas y, y ya está, todos apañados. Y como esto no les gusta, porque dicen puf, eso de que todo el mundo pague lo mismo, eh, consuman más, consuman menos, eso es una forma muy comunista de pensar, ¿no? Entonces lo que dicen es: Vale, eh, entonces lo que hacemos es damos la libertad. A las teleoperadoras para que cobren dependiendo del tráfico que tú tienes. Entonces, si tienes poco tráfico, o sea, lo que dice más o menos eh, es que si tienes poco tráfico vas a pagar menos. Si tienes más tráfico vas a pagar más. Entonces vas a pagar dependiendo del uso que tú haces de internet. Visto así puede parecer muy interesante y puedes decir vale entonces va a haber mucha más competencia en cuanto a eh, empresas de internet va a haber mucha más competencia va a poder haber mejores precios y se va a poder llevar un mejor internet a zonas que no estaban o a personas que habitualmente no estaban eh, en internet. Bien la realidad es otra muy diferente vale esos son los, los pro anti neutralidad de la web los que dicen no queremos una de la web por esto porque va a haber más libertad de precios y va a haber precios más baratos y la gente va a poder acceder a internet bien eh... En Estados Unidos, el, el más del 80%, creo que era como el 85%, casi, casi el 90% eh, del acceso que tienes a Internet, solo, o sea, las áreas, solo, solo eh, te las da un operador. Es decir, si tú vives en, una, en un área, ¿vale? El único operador que llega a ese área es uno. Y los operadores aquí están contados con los dedos de una mano. Están AT&T, Verizon, T-Mobile y... Cuatro más, eh. O sea. Sprint también estaba, es verdad. Pero vamos, hay cuatro teleoperadores, muy poquitos, como en España, que tenemos eh, Movistar, Vodafone y Orange. Pues una cosa muy similar sucede a esto. Por ejemplo, donde yo vivo, en mi área de, de edificios, únicamente llega ATT. Que está. está bien, ¿vale? Muchísima gente conoce ATT. Es como la Movistar de. Es como la Movistar de España. De hecho, creo que tiene muchos acuerdos juntos. Pero bueno. Aquí lo que llega es AT&T, no puedo, si yo quisiera o veo una oferta de Verizon, yo no puedo meter eh, fibra de Verizon en mi casa, ¿por qué? Porque no llega, únicamente tengo cableado con AT&T, entonces a la práctica, eh, aunque haya libertad de precios y aunque las empresas ahora puedan poner los precios que ellas quieran, si yo soy, o sea, te imaginas, tú eres la empresa y tú eres la única empresa que llega a un área, ¿qué haces como empresa voraz? que tiene mucho hambre y que quiere que quiere mucho y más y más y más pones los precios que te da la gana y dices yo por qué te voy a bajar el precio es decir te o sea si tú estás pagando 50 eh, 80 dólares lo que sea por este acceso a internet yo te voy a seguir cobrando ese dinero por acceder a internet y luego que quieres eh, ver netflix pues me pagas una cuota si a netflix le pagas 10 euros por su acceso a los contenidos, a mí me pagas eh, otros 10 euros por ese acceso, por el acceso a ver los contenidos de Netflix entendéis un poco por dónde va el tema ¿no? entendéis un poco por dónde va todo esto, bien eh, dices si esto es tan claramente negativo, si todo esto es tan tan, tan claramente negativo ¿cómo es que ha salido eh, apoyado por esto? bien esta reforma a, la han votado tres personas vale, la han votado tres personas y el director de la FCC fue elegido a dedo hace poquísimo tiempo, se llama no, cuidado con mi pronunciación de este tipo de nombres porque es muy difícil Ajit Pai Ajit Pai fue nombrado por el gobierno de Trump a dedillo, vale, hace nada justo para eh, hacer esta reforma eh, antineutralidad de la web entonces claro, la gente lo que ha visto es que esto es un movimiento político que viene de un área del gobierno Viene de un área muy 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 directa de gobierno y cae, la gente no quiere entonces eh, es alucinante, es que es alucinante y es que están haciendo lo que están haciendo lo que les da absolutamente la gana y eh, obviamente esto mmm, ¿cuál es el miedo? o sea esto pasa aquí en Estados Unidos la gente sí que se está llevando las manos a la cabeza y están diciendo oh Dios mío, oh Dios mío virgencita que Dios nos pille confesados porque ahora vamos a tener que pagar por todos estos servicios extra, la gente lo está viendo pero esto se lleva haciendo desde hace bastante tiempo, o sea de una forma muy encubierta pero se lleva haciendo desde bastante tiempo, por ejemplo os cuento, yo tengo AT&T en mi casa aquí, en este apartamento eh, cuando me conecto a YouTube veo los contenidos de YouTube, bien o sea, no tengo lag, no tengo o sea, va bien, la descarga va bien cuando hago un test de velocidad va bien va a 50 megas, pero cuando me pongo a ver HBO en el Apple TV va fatal, va fatal al nivel de que no puedes ver una película ¿vale? y nada, mirando en foros y mirando en foros efectivamente, el acceso a HBO por parte de AT&T, a veces está capado o sea, reducen, reducen el tráfico, ¿qué ocurrirá? Que al final, para poder ver eh, HBO o Netflix correctamente con mi conexión, con la conexión que tengo contratada, eh, me tocará pagar y diré, bueno, venga, me pueden poner 5 dólares por acceder a este tipo de contenidos premium, como dirían ellos seguramente, pues venga, lo pagas, pero ya son 5 euros más, 5 euros aquí, 5 euros allí, 5 euros allí, pues... Es mucho, es mucho, mucho, mucho dinero. Así que así están las cosas con el tema de la neutralidad de la web. Lo he intentado resumir de la forma más sencilla posible, de la forma más, o sea, dando mi opinión en este sentido. Por supuesto que habrá muchísima, muchísima gente que tenga conocimientos sobre temas legales que dirán, Víctor, no has contado toda la historia al 100% o, bueno, he contado, o sea, he contado hasta donde yo he llegado, hasta donde mi capacidad de persona que no sabe de cosas legales puedo contar y hasta donde he llegado a comprender me parece curioso por ejemplo, o sea, aquí en Estados Unidos he conocido a bastante gente, o sea todo esto, bueno, todo esto viene por parte de, de un de un área, ¿no? de los gobierno pues, de Trump ¿vale? y me parece muy curioso porque aquí sí que he conocido a bastante gente que ha votado hasta a este presidente y están muy descontentos con él, o sea, en Europa tenemos una tenemos una imagen de este señor muy negativa, ¿vale? Y he conocido a muchísima gente norteamericana que tiene, muchísima, tiene una imagen muy negativa de este señor Pero eh, me ha llamado la atención conocer a gente que ha votado a esta persona y se arrepiente de haberle votado y es en plan de, me alegro al menos, me alegro de que al menos pienses así porque es que te están quitando, yo creo que una de las cosas fundamentales del siglo XXI, o sea, el acceso a la información y el acceso igualitario a la información me parece que es fundamental, tú piensas ahora mismo el uso que tú haces de internet, yo hago un uso de internet constante, mi trabajo no existiría si no existiera, si no tuviera internet, obviamente, pero es que ya no solo eh, ya no solo eso, o sea, ya no solo es que una persona individual se eh, base en su trabajo en internet, sino que piensa en los cambios que ha supuesto Internet eh, desde que está. A mí me parece que es no uno de los inventos, a mí me parece que es el invento del siglo XXI. Creo que el acceso a la información, las comunicaciones, las telecomunicaciones que ofrece Internet ha sido el mayor avance que hemos hecho como seres humanos en muchísimo muchísimo tiempo. Podría decir que quizás en este, en este último siglo eh, un avance muy importante fue la mejora de las, comunica de las del transporte físico, es decir todo el tema de los aviones, los aviones comerciales las relaciones internacionales que han permitido todo ese tipo de moverte de un lugar a otro de una forma relativamente sencilla y económica, pero también está Internet, o sea, Internet me parece que es fundamental y que gracias a Internet puedes conocer qué es lo que pasa al otro lado del mundo. Gracias a Internet puedes, eh, pueden llevarse a cabo proyectos que de otro momento, que de otro modo hubieran sido completamente imposibles. Científicos que están, yo que sé, en Corea que trabajan con científicos que están trabajando en Sudamérica. O sea, me parece que es fundamental ahora mismo esto y que se vaya restringiendo cada vez más el acceso a este bien a esto que es tan tan importante para que el mundo siga evolucionando me parece que es un paso atrás increíble y que, hay, y que haya personas o que haya mejor dicho que esto dependa de tan poquitas personas como en este caso de tres personas en este país de tres personas me parece que es mmm, de miedo o sea, hay que tener miedo a esto y hay que luchar para que esto no suceda en más sitios al menos, es, al menos es lo que es lo que opino. Creo que además Internet debería de ser... Eh, todo el mundo debería tener acceso a Internet de una forma... O sea, al menos un al menos un Internet básico, ¿vale? Pero a mí Internet me parece que es el... Aparte del mayor invento del último siglo o de, o de los últimos... No lo sé. De, es que no sé, no sé, pero me parece que es fundamental. Yo creo que hemos cambiado de era con el tema de Internet. Pero... Aparte de que Internet me parece que es uno de los inventos más importantes, me parece que también es eh, uno de los inventos que más iguala a las personas y que te ofrece más igualdad de oportunidades para hacer cosas. Me explico. Muchísima gente que... O sea, anteriormente cuando tú querías acceder a la información... ...o a acceder a una carrera universitaria... ...o a acceder a una serie de cosas... ...tenías que ir a una universidad... ...moverte, trasladarte... ...con todos los costes que eso conlleva, ¿no? Si querías estudiar, por lo general... ...tenías que trasladarte a una ciudad... ...y pagar altos costes. Sin embargo, ahora con Internet... ...todo esto ha cambiado... ...y el acceso que tenemos a nuevas herramientas... ...es infinito. Si una persona en Sudáfrica... ...quisiera, con cuidado, con una conexión a Internet... ...quisiera aprender... A programar podría aprender a programar. ¿Por qué? Porque toda la información está ahí, porque existen un montón de cursos, existen un montón de tutoriales, un montón de universidades eh, vuelcan, sus, su, vuelcan su contenido de forma libre en, en internet. Y eso me parece que es increíble. Es un, es un igualador de oportunidades para muchísimas personas fundamental. Y luego creo que los cambios, o sea,. Darle acceso a Internet a las personas, darle acceso a esa información. Y cuando digo a personas, digo a hombres y a mujeres, ¿no? De todo el mundo. Me parece que es fundamental porque los mayores cambios han venido por parte de... O creo que los mayores cambios, mejor dicho, van a venir por parte de las mujeres. De la educación que ellas reciban en países eh, subdesarrollados. Por ejemplo, cuando... Eh, se crean escuelas o cuando se crean, o sea, sí, cuando se crean escuelas conectadas a internet para mujeres en países subdesarrollados. Y ellas aprenden a leer, aprenden a, eh, a programar, aprenden a tener un trabajo por sí mismas, aprenden a ganar eh, su dinero por sí mismas, y descubren que no necesitan a nadie para llegar a un. a un sitio, para llegar a valerse por ellas. Eh, me parece que eso es un cambio de mentalidad y es, es eh, una forma increíble de que el mundo evolucione y de que los siguientes cambios vengan por ahí vengan desde la parte de eh, que, las, que más mujeres sean completamente autónomas en países subdesarrollados y ahí internet tiene un papel fundamental que hacer si cortamos esto si cortamos esto cortamos el desarrollo de muchísimos cientos de miles de vidas pero bueno en fin es una forma, o sea cortar esto es una forma más de controlar a la población, de que la riqueza y de que las oportunidades sigan estando en las manos de, de siempre y, y bueno esto va mucho más allá de Netflix esto va mucho más allá de HBO, esto va mucho más allá de de pequeños entretenimientos, va más allá de las libertades que tienen las personas de los accesos y de que un día te quitan Netflix, bueno, un día te quitan HBO, bueno, pero otro día te quitarán quizás acceso a una serie de periódicos. Y entonces ya conocemos qué países, en qué países sucede esto. Queremos eso. Queremos un futuro así. Es que parece que a veces vamos más como en el libro de 1984. De todos modos, cuidado. Y quiero cambiar el rollo de este podcast porque no quiero, no quiero hacer un podcast tremendista. Eh, de todos modos, creo que tampoco... Eh, o sea, al igual que esto sí, que esto, esto ha pasado y esto... Eh, la neutralidad de la web parece que va a ser muy difícil volver a recuperarla, al menos en este país. Estoy seguro, estoy seguro de que va a haber muchísima más gente que sepa darle la vuelta a la tortilla y que al final no sea tan, tan, tan grande como pensamos que va a ser. ¿Por qué? Porque quien está legislando en contra de esto, quien está intentando poner vallas a un campo, no tiene visión, no tiene miras. Y el futuro no está hecho para esta gente. El futuro no está hecho para la gente que quiere poner puertas a los campos. La, el futuro está hecho para la gente que abre puertas en los campos, o mejor, para aquellos que derriban vallas. Y al final es lo que terminará pasando. Y volveremos a disfrutar de las libertades que tenemos y seguiremos avanzando cada vez más. Y creo que un cambio muy grande va a venir por parte de las empresas tecnológicas. No por parte de las empresas de telecomunicaciones, sino por parte de las empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque ellas, a ellas les afecta muchísimo esto. A ellas les afecta mucho que eh, ahora mismo casi todas las empresas tecnológicas están basadas en la comunicación que tenemos de las personas y están basadas en internet están basadas en el poder de la nube si todo esto se empieza a controlar si todo esto se empieza a cortar al final esto afecta mucho a estas empresas que tienen te tecnología y creo que un gran cambio va a venir por ellas va a venir por estas empresas que derriban barreras y bien eh, más cosas que han sucedido esta semana a nivel de noticias relacionadas con tech. Pues mira, eh, no sé si sabéis que Disney ha comprado el 30% de Fox, de la cadena Fox. Me parece una pasada que haya hecho esto eh, Disney porque actualmente tiene... Disney tiene en su, en su carterita, tiene Marvel y tiene Star Wars. Que aún no he visto la nueva peli de Star Wars, tengo unas ganas increíbles de ir a verla. Pero bueno, eh, tienen en su cartera a Marvel y a, y a Star Wars. En eh, muchísimas películas de Marvel, como por ejemplo Los Vengadores, no podían salir los personajes de los X-Men porque los X-Men lo compraron... Eh, fue comprada por, por Fox cuando se dividió. Cuando se dividieron los personajes de Marvel. Entonces, a veces. Ocurrían situaciones un poco raras de que no hubiera X-Men dentro, de dentro de dentro de las pelis de Marvel y que no se hiciera ningún guiño a, a estos superhéroes que son tan tan importantes entonces ahora que Disney haya comprado Fox y que haya comprado los derechos por ejemplo de pues esto de los X-Men, de Logan y de otro montón de películas más también relacionadas con superhéroes pues me parece que es, es un puñetazo muy bueno encima de la mesa y decir no vamos a que crear ahora un universo completo nosotros y además tenemos Marvel completa para, para crear este universo y ahora ya sí que tiene Marvel completa así que nada, qué guay, me, me alegro mucho, o sea, por un lado me da un poco de miedo porque cada vez vemos que el entretenimiento está en, en menos manos pero, pero me gusta en el sentido de que vamos a poder disfrutar de mejores películas, es decir, desde la perspectiva consumidor, me alegro un montón, desde la perspectiva de, oh Dios mío, que cada vez vamos viendo cómo se va reduciendo, eh, las manos de quien tiene las cosas Pues sí, eso, eso, eso es verdad Pero bueno, en fin Vamos a verlo por el lado positivo Y ya está, que yo creo que, es, que yo creo que es lo que es como hay que hacerlo Bien, eh, sabéis que justo al final de mis podcasts Suelo hacer una especie de resumen de a qué he estado jugando esta semana. Llevaba unos cuantos podcasts sin hacerlo y básicamente ha sido porque he estado muy centrado en hacer vídeos y todo. esta semana también he estado súper centrado en hacer vídeos porque me queda muy, muy, muy poquito para irme a... para volver a España unos días para ver a mi familia, ver a mis amigos, hacer más vídeos, más colaboraciones, que hay cositas muy chulas preparadas por el canal. Eh... Bueno, pero me ha dado tiempo a echarme alguna partidilla, y me pillé hace poquito el Xenoblade Chronicles 2 para, para la Nintendo Switch, y está bastante bien, o sea, no es un juego que diga se lo recomiendo a todo el mundo, no, recomendaría el Xenoblade Chronicles 2 solo a aquellos que tienen, uno, muchísimo tiempo para jugar, porque es un JRPG ...de estos largos, largos, largos... ...y además que les guste el género... ...que les guste el género JRPG... ...es un juego muy japonés... ...de echar muchas horas, de farmear muchísimo... ...ya lo fue el primer Xenoblade Chronicles... ...el que salió para la, para la Wii... ...y después salió una versión para la New Nintendo 3DS... ...pero bueno, es un juego de echarle muchas horas... ...y, y nada, pero tiene un acabado estético muy bonito... Se lo, ...se lo han currado, o sea, se lo han currado... ...no está... Creo que no está a la altura a nivel artístico del Zelda Breath of the Wild, que me parece que es de los juegos más bonitos a los que he jugado en el último año. Quizás no tiene los mejores gráficos del mundo, pero porque la Nintendo Switch es lo que es, es una portátil barra consola de sobremesa es una consola híbrida y obviamente no puedes meter los componentes de una Playstation 4 por ejemplo, por poner una de los componentes de una Xbox One X dentro de una Nintendo Switch obviamente, simplemente por, por temas de tamaño pero lo que hace o sea, es una consola que, o es un juego que sabe aprovechar muchísimo el hardware de la propia consola y crea un entorno precioso pero precioso. Eh, el Senado Electrónico 2 no decepciona, no, no se queda tampoco atrás. También tiene espacios muy abiertos, aunque sí que tiene efecto popping. El efecto popping es cuando apareces en un espacio y de repente la hierba o los personajes salen, ¿no? o sea, hacen pop. Es decir, ¿por qué? Porque no tiene suficiente potencia como para cargar tantísimas texturas eh, en tiempo real y que estén alejadas. Entonces lo que hacen es como aparecen así como de forma... Sí, o sea, como de forma de repente Pero bueno, o sea, es una cosa que ya vamos, hemos visto en muchísimos videojuegos Y yo creo que los videojuegos, más allá de que técnicamente sean preciosos O sea, creo que hay hay momentos en los que mmm, hay videojuegos que te apasionan porque son preciosos de ver Pero cuando una cosa es únicamente preciosa de ver, al final te termina también cansando Creo que eh, tú puedes jugar a un juego que está muy muy bien hecho por ejemplo un Call of Duty que suelen ser visualmente una pasada pero luego están vacíos de contenido, luego no tienen no tienen más allá, no tienen chicha no tienen una historia detrás no tienen eso, eso que hace que un juego sea un juego que dure durante muchísimo tiempo, ¿por qué? porque los gráficos se van los gráficos te sacan mejores gráficos y al final terminan siendo tus gráficos pues es una cosa más anticuada pero cuando un juego es bueno sigue siendo bueno de aquí a 5 años y si no pensad en cómo sigue vendiendo los primeros super mario bros si siguen vendiendo consolas y una prueba de oh, una, bueno consolas siguen vendiendo juegos y una prueba de ello es que eh, sale una nueva consola de estas la super nes mini o la nes mini y se agotan en, en horas o en minutos se agotan rapidísimo ¿por qué? porque la gente se vuelve loca Primero, sí, la gente se vuelve muy loca. Segundo, porque son juegos que a día de hoy los puede seguir jugando, porque han envejecido muy bien. Y porque hay juegos que perduran en el tiempo, porque significan mucho más que unos gráficos bonitos. Entonces, me parece que, que la Nintendo Switch ahí está sabiendo muy bien cómo jugar sus cartas, está sabiendo muy bien cómo hacer las cosas. En este primer año de vida ha sacado tres títulos que a mí me parecen imprescindibles, que son, uno, el Zelda Breath of the Wild, dos, el Super Mario Odyssey, tres el Xenolade Chronicles 2 para las personas a las que le gusten los JRPGs y me atrevería incluso a meterle un cuarto título que es el Splatoon, el Splatoon 2 que cada vez van metiendo más y más contenidos que es un shooter hecho a la manera de Nintendo y es súper divertido en fin, espero que os haya gustado el podcast ha sido un podcast un poco más eh, inicialmente hablando de la neutralidad de la web, un poco más espeso, más denso, un poquito quizás más pesimista. De verdad que no, no quería hacer un podcast pesimista en absoluto, sino al contrario. Lo que pretendía hacer era simplemente contaros un poco cómo se vive esto aquí, que se está viendo de una forma pesimista. O sea, o sea tengo que ser sincero, o sea tú le preguntas a la gente y la gente, de lo, la sensación que tienen es de qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos va a pasar? Eh... Pero no quiero trasladar ese pesimismo. No quiero trasladar es Oye, eso no tiene que pasar en otros sitios. O sea, tenemos que luchar por... Tenemos que luchar por esto. Que no es Internet. No solo, no solo es Internet. No solo es Netflix. O sea, no solo es... No solo es entretenimiento. No solo son vídeos de YouTube. Eh, de un tío que no solo habla de tecnología. No, no es eso. Es mucho más que eso. Es, es Internet. Es el, es el acceso a la información que tenemos. Es el acceso a poder elegir cosas. Entonces, eh, creo que tenemos que luchar por eso. Y de verdad, creo que... No hay que quedarse con la perspectiva pesimista de, de este podcast, sino que hay que intentar quedarse con, con el hecho de, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir esto. En fin, eh, espero que os haya gustado el podcast. Dejadmelo en comentarios, escribidme en Twitter contándome qué os parece en el podcast. Ya sabéis que soy súper nuevo en esto, este es el, el capítulo 11 o el podcast, el episodio 11 eh, de los podcasts. Y bueno, espero que, espero que os haya gustado poquito a poco, intento hacerlo mejor, intento expresarme mejor delante del micro, pero eso sí, con mi café al lado, porque para mí esto es una charla con un amigo Y eso es, es el objetivo de este, de este podcast. En fin, muchísimas gracias, que tengáis una muy muy buena semana. Eh, no sé si poder hacer el podcast la semana que viene porque creo que es Navidad. Eh, si no hago nada, si no hago ningún podcast, te deseo que tengas una muy buena Navidad, que te regalen muchísimas cosas y sobre todo, más que que te regalen muchísimas cosas que regales tu tiempo a otras personas, que yo creo que es es el bien más preciado que tenemos ahora mismo en esta sociedad de locos en la, que, en la que vivimos, en la que tenemos acceso a tantos, tantos objetos, pero tenemos muy poco tiempo para disfrutarlos y para disfrutarlos de la gente con la que realmente nos importa. Entonces, eh, bien... Hasta aquí, que tengáis una muy buena una muy buena felicidad Navidad, no, una feliz Navidad y nada, y si por lo que sea tampoco pudiera hacerlo antes de Año Nuevo, que tengáis un, un muy, buena entra una muy buena entrada al año 2018. El año 2018 creo que van a traer cosas increíbles al canal. Tengo muchísimas, muchísimas ganas. 2017 ha sido un año que hay para mí ha sido de estos que, que se me van a quedar en la memoria. La verdad, se van a quedar en la memoria. Y espero que 2018 sea el año en el que todo esto explote y, y sea increíble. Ya lo, ya lo ha sido 2017. Ya ha sido 2017 que, ¡buah! ¡Qué pasada! Y bueno, ya os iré contando más eh, y espero que vosotros también lo también lo veáis y estéis ahí conmigo acompañándome porque mmm, nada de esto lo hubiera hecho si, si no hubiera estado acompañado de vosotros, de verdad, o sea, siempre lo pienso yo, joder, qué, qué suerte tengo, perdón, joder, qué suerte tengo. <risa> en fin, eh, mil gracias por escucharme, de verdad, muchas, muchas gracias, chao y que tengáis un buen día, lo que quede de día, chao.